0: ¡Hola! Esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. ¡Empezamos! ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio. De, eh, es que ya es que estoy emocionada, ¿sabes? Por eso ya me ando trabando desde temprano. Entonces, ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Descifrando. El día de hoy, pues, nos encontramos con un visitante recurrente que ustedes lo estuvieron pidiendo. La verdad es que sí. Ahora sí que no es como de esas eh, peticiones chafas que dicen los influencers que nadie les preguntó y nadie les dijo. Esta sí fue real. Eh, sí nos estuvieron diciendo, ¿cuándo otro episodio con Gabriel? ¿Queremos ver a Gabriel otra vez? Este... No, o sea, no lo estuvieron pidiendo y pues justamente platicado con Gabriel por Instagram y me aceptó la segunda parte. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien, gracias. Gracias por esta segunda oportunidad. Gracias a la gente que estuvo comentando, que estuvo pidiendo una segunda parte. De verdad, muchas gracias por esta segunda entrevista.
0: Sí, es que eh, te lo juro, o sea, me, me empezaron a llegar mensajes también en las dinámicas de preguntas Queremos una segunda parte, me quedé con ganas de más. Entonces, pues aquí estamos otra vez. David, ¿te sientes contento el día de hoy?
2: Claro que sí. Siento que la vez pasada estaba un poquito nervioso, porque pues justo era la primera vez que hablábamos con Gabriel. Con Gabriel. <risa> y este y aparte era como de los primeros capítulos que grabábamos. Entonces, todavía me costaba un poquito, pero ahorita ya como que eso ya no existe, ese, ese nervio ya no existe.
0: Y, Gabriel, también con esto vamos a la parte en que tú ya en este lapso, que fueron dos, tres semanas, dos semanas desde que grabamos ese episodio, ¿cómo, cómo es esa interacción ahora con tus seguidores? Porque <coughs> la lista ya la salió de, de mi cuerpo. Una disculpa. <risa> eh, sí, noté mucho que el crecimiento que tuviste en estas últimas semanas fue bastante por esa misma razón de que te estuvieron pidiendo en este episodio. Entonces, ¿cómo es ahora tu interacción con esas personas? ¿Qué sientes a, al ver que ya hay más apoyo de su parte?
1: Bueno, mira, pues, primero, primero, este, la entrevista me ayudó bastante, porque mucha gente me dijo, ay, es que yo no sabía esa parte de ti, ay, es que yo no sabía que eras así así así. Entonces yo les dije, ya, 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 ya la vieron, ¿no? Ya checaron ahí en la entrevista. Eh, también me ayudó bastante, como tú dices, me ayudó bastante porque muchas personas tenían una idea diferente, diferente en mi trabajo, pensaban que trabajaba con alguien, que me ayudaban y así. Entonces pues ya vieron un poco más sobre mí. Y fíjate que la entrevista también me ayudó bastante, bastante a tener mucha comunicación con muchas personas eh, ahorita ya gracias a Dios estamos llegando a la meta que te dije en TikTok, ya gracias a Dios ya nos falta un pasito de rana pa, para llegar a esa meta, y, y me siento emocionado, me siento súper, como si fuera un niño con una paletita, porque de verdad es malo, es muy bonito cumplir metas, y qué más si las has hecho trabajando.
0: Y esto de que no conocían esta parte de ti, ¿te lo han dicho por mensaje o cuando haces tus lives?
1: Por mensaje, por mensaje. La mayoría de personas me preguntó por mensaje. Me dijo, oye, poco poco esto, a poco lo otro? Sí, pues, es que no soy mucho de contar así como que mi historia, ¿verdad? Como que me voy soltando poco a poquito, pero sí me, me hicieron muchas preguntas y pues, yo las respondí con mucha sinceridad y alegría.
0: Sí, porque de hecho hasta el momento... El episodio que grabamos contigo ha sido el más visto y el más likeado. Entonces, por eso te digo que sí se ha notado un crecimiento bastante en tus seguidores. Porque, o sea, es que desde las vistas, desde cuando te menciono en la historia, hay muchas personas que llegan. Entonces, sí se ve ese crecimiento. Y también, por, ya metiéndonos en ese tema que dijiste que no, no sueles contar Cosas tan personales o cosas que no son de la música. Queremos conocer un poquito más a Gabriel sin, sin la música. A ver, ¿tú qué tipo de contenido consumes en redes sociales? ¿Consumes pura música realmente? ¿O si sí consumes mucha comedia, muchas frases, no sé? ¿Qué consumes?
1: Mira, mayormente mis, pasati mis pasatiempos ahí en, en Facebook es mirar, es pues hora sí que las publicaciones que hacen, no, los que tengo agregados, pero también en, mi, en mis en ratos libres veo este ahí videos sobre fútbol porque me encanta mucho el fútbol eh, sobre comedia Badabun, es una de los que veo más eh, exponiendo infieles ¿eh? <ríe> eh también me la paso mucho viendo como conciertos en vivo de los artistas me gusta mucho ver cómo interactúan con sus fans cómo cómo cantan en vivo eh, yo creo que es lo que más veo así en, en Facebook, en YouTube, me la paso, fíjate, me la paso más en YouTube, buscando tutoriales, cómo mejorar mi live, eh, si tú te metes a mi busca ves, cómo mejorar mi estudio, cómo mejorar mi pared del cuarto, cómo mejorar, eh, no sé, tal cosa, el punto es mejorar, 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 y así busco varios tutoriales, y, y eso es mi YouTube, y es lo que mayormente hago en mis ratos libres, ahí es lo que veo.
2: Y por ejemplo, ya que nos decías que ves mucho como conciertos y cómo interactúan los artistas con sus fans, ¿de ahí tomas nota para ya en, para tú interactuar con tus fans o en algún momento, este, cuando te toque estar en vivo en un lugar grande, eh, pues, más o menos saber cómo interactuar con tus fans de una muy buena manera?
1: Sí, de hecho, sí, sí tomo nota, este, me lo paso ahí como. Haz de cuenta, veo más al grupo firme y veo pues que hacen un papá y ¿no? Que empiezan a tomar y acá y interactuar con la gente. Y eso los atra atrae mucho, mucho. Entonces, yo tomé nota de ellos. Y es lo que hago en mis transmisiones en vivo. O sea, yo en mis transmisiones en vivo, pues yo digo que salud, ¿verdad? Pero es un, es un té que me hace mi mamá, que me prepara mi mamá. Es un té. Yo digo, no, salud, salud por esto, soy por lo sexy, así. Entonces, de cada artista retomo lo mejor de él. Y entonces formo yo como que mi propio, el propio estilo, ¿no? A partir de esas ideas.
0: Sí, y justamente con esto de los lives, ¿aproximadamente cuánto duran tus lives? Porque yo me he metido a varios y sí he notado que sí duran alguito. ¿Cuánto más o menos duran tus lives?
1: Mira, de, de mis lives, bueno, al principio de todo duraban cuatro horas cuatro horas ahí cantando, ahí cantando despapalle, ¿no? Pero ya después como que dije, no, es que cuatro horas y, y aburro, como la gente que se queda desde el inicio hasta el fin, a los aburro, ¿verdad? Aparte de que es un desgaste muy grande, muy grande para la voz, y ahorita mayormente transmito solamente dos horas, a veces dos horas con diez, dos horas con veinte, pero sí, antes eran cuatro horas, ahorita ya son dos horas diez.
0: ¿Y cuál es la canción que más te piden?
1: Uh, la la. Mira, que hay muchas, muchas, muchas personas, porque desde un inicio me dijeron, oye, cuál es tu canción favorita? Pues mi canción favorita es la de Desvelado, ¿no? O sea, yo esa canción me llega, me llega. Entonces, eh, pues mayormente, como la canté, fue, fue la primera que cantaba, este, me dicen, oye, canta Desvelado. Pues ahí te cantándola desde el lado, eh, y, pero también hay otra, hay otra canción que, no sé, yo creo que los hace recordar a sus ex, no sé qué, qué rollo, pues, pero haz de cuenta que me piden mucho la de Ya No Vuelvo Contigo, y como hay la versión de que, ¿qué se siente ser chapulín con la vieja de tu compa? Pues yo digo, yo digo lo mismo, digo, pues ahora sí, ¿qué, qué se siente? Prestarle tu novia a tu compa, ¿no? Y sí, esas son las dos canciones que más, más, más me piden ahí en las transmisiones.
2: Algo que me causa mucha curiosidad de tus lives. Bueno, no, no sé si curiosidad, pero me sorprende mucho la calidad que tienes. Se ven y se escuchan muy bien. ¿Qué, qué haces para que se vean así de bien? Porque yo quisiera tener esa calidad.
1: Pues mira, lo que pasa ahí, hace cuenta que, no sé, al principio este, mis lives eran así con audífonos, así como estoy ahorita, así transmitía. Y pues se feo, ¿no? Pues han de haber pasado y decían, ah, se canta, qué bien. Entonces, eh, en un live vi a, a un compadre que se llama Jonathan, que ojalá lo vea, eh, esta entrevista pero esa persona, él me dio el tip de comprar una consola y de comprar un aparato que va directo al celular. Entonces, con esa consola yo hago mi mezcla, ¿no? Me, eh, conecto mi, mi computadora, conecto mi guitarra, mi micrófono, entonces me trato de ecualizar bien, y ya con eso logro tener el, el efecto, el sonido que, que quiero. Pero ahora sí que, y cuando lo conecté la primera vez me decían, no, pues que canta con autotune, y que esto, y que el otro. Yo de, no, pues, o sea, no, no, no. Y lo desconectaba, desconectaba todo y cantaba a capela. Y dije, pa, que vean que canto bien, ¿verdad? Que no canto con autotune. Pero sí, esa es la magia detrás de los en vivos.
2: Y, por ejemplo, en estos en vivos o en videos, los, en tus videos de TikTok o de YouTube, ¿has eh, recibido como sugerencias de fans para escribir alguna canción que te hayan dado alguna idea, un tema en específico para alguna canción?
1: No, hubieras de ver que no. Esa Es una dinámica que yo quiero hacer como... Haz de cuenta publicar un video y que en ese video las personas comenten, comenten ya sea una historia, ya sea alguna anécdota y de ahí realizar una canción para, para ellos. O sea, quiero realizar una canción con ideas de todos los que comenten en ese video y esa es la próxima la próxima idea que tenemos.
2: Por ejemplo también he visto eh, que tienes muchos dúos en tu TikTok De repente me salen cuando estoy ahí en, en Pues en los que sigo Este, y varios de esos son como con Otros artistas eh, Que están en la plataforma Pues que se dedican también a hacer música ¿Alguna vez has pensado como en colaborar Con alguna de estas personas eh, Pues que está en TikTok y hace su música ahí?
1: Sí, este De hecho sí he pensado mucho Y estoy trabajando mucho Por conseguirlo porque Haz de cuenta que yo hice dúos con una persona de Colombia, una muchacha. Entonces, pues, yo yo lo hice, el dúo, allí. Y, y entonces pedí que etiquetaran a esa persona. Y al final esa muchacha me subió a su perfil reaccionando y yo de, ala. Entonces me gustó, me gustó, me gustó eso de esa emoción que se siente al momento de que alguien más más grande, un famoso, te empieza a etiquetar, empieza a gustarle cómo cantas, cómo haces tu trabajo. Y sí, de hecho, sí me, me agrada mucho la idea de, de trabajar con artistas ya, ya grandes.
2: Y justamente la, el episodio pasado, cuando estuviste con nosotros, nos dijiste que tu papá estuvo en un mariachi, ¿verdad? Si no me equivoco. Ah, sí, sí, sí. Y pues me quedé con la duda de, de preguntarte si, si en algún momento has hecho música con él o piensas hacer música con, con tu papá.
1: Sí, mira... Hay una historia. este, Con mi papá hemos trabajado así de toda la vida en la música, ¿no? Hemos pasado momentos de alegría, de tristeza, de todo. Eh, con mi papá, mi papá también es compositor, pero él compone aquí como para la familia, como para gente conocida, ¿no? Entonces mi papá elaboró un corrido para mi abuelo, que en paz descanse. Compuso un corrido. Entonces él él buscaba como que los instrumentos, ¿no? Para Para grabarla. Entonces, pues, yo me decidí, dije, voy a hacer un estudio casero, tan siquiera para, para trabajar en mis propias canciones. Entonces, mi papá tenía la idea, ¿no? Y yo le dije, vamos a grabarla. Entonces, yo grabé lo que es la guitarra y el requinto de la, de la canción y el, eh, el bajo. Entonces, elaboramos esa, esa pieza. Pues, ahora sí que es casera, ¿verdad? Se, se escuchaba mal, pero se la mandamos a todos nuestros familiares y así les gustó, tuvimos... Buena respuesta de parte de la
2: familia. Está muy cool. Siento que muchas veces eh, esto da como un toque, ¿no? O sea, es, eh, como que siempre en la familia hay, bueno, no siempre, ¿no? Pero cuando hay alguien que hace música, siento que es, es algo cool que de repente en las reuniones así se ponen como a pues a tocar, a, pues sí, a hacer su música. Y es algo muy cool que me gustaría tener, pero que no tengo en mi familia porque nadie canta ni nadie... Hace nada de eso, pero bueno Este la, con, Otra pregunta que, que tengo que, que creo que es una como de cajón para los artistas Es, todos, pues si sí, todos Cualquier cantante tiene como Una meta de llegar a un auditorio En específico, a llenar algún Pues sí, algún auditorio en específico ¿Cuál sería el tuyo? Mira
1: Te voy a decir algo sincero, así mintido, ¿no? A mí me gustaría llenar una Plaza de Toros, que se llama La Monumental De Morelia una plaza bota bien hermosa, la verdad. Pues ahora ver, sí que ahí es en puros jaripeos, ¿verdad? Pero a mí me gustaría llenarla con, con mi propia banda, con mi propio norteño. Yo, yo solito el punto es llenar esa plaza de toros. Bueno, es, es mi, mi vista hasta ahorita, ¿no? Porque ahora sí que está hay aud auditorios, como, como tú dices, palenques. Pero primero me gustaría como llenar esa plaza. Sentir que mi gente está conmigo, sentir que me están apoyando y que puedo llegar más lejos.
2: Y se va a lograr, estamos seguros que se va a lograr Y esperamos estar entre el público cuando eso pase este, claro. bueno, eh, Tenemos una sección, una pequeña sección en el podcast Que no tuvimos la vez pasada pero Porque la acabamos de implementar hace como uno o dos episodios Básicamente son preguntas random Que nada que ver con lo que hemos estado platicando Son preguntas así que a lo mejor ni te esperas ¿Te parece? Ah,
1: sí, sí, échale okay.
2: Yo voy a hacer primero las mías y después harán con las suyas eh, la primera es, ¿tu canción favorita?
1: ¿Mi canción favorita desde el lado?
2: Ok. La, la segunda es, si fueras un instrumento musical, ¿cuál serías?
1: Pues a lo que me gusta a mí, me, a lo que me gusta, el acordeón. Aparte de que me van a tocar acá y me van a jalar.
2: <risa> okay. Dos pájaros de un tiro. Sí. <risa> la otra es, uh, si... Tuvieras que hacer algo, solo una de estas dos cosas, para toda tu vida, ¿qué elegirías? ¿Cantar o tocar guitarra?
1: Yo, no, pues, cantar. Cantar es algo que me apasiona más que tocar guitarra. Me encanta.
2: Perfecto. Y la última mía sería, ah, si te hicieras un tatuaje, ¿de qué sería?
1: ¿Es lo que estaba hablando hoy con mi mamá ese tatuaje? No. Le digo que cuando yo llegue a los a los 10K aquí en TikTok, me voy a hacer el tatuaje de la fecha exacta donde donde, donde los conseguí, porque pues es una meta, es una meta que, que yo ya llevo trabajando y que yo quiero com, com, cumplir y la, y la voy a cumplir. Entonces quiero grabarme ese esa, esa fecha, porque va a ser muy especial para mí.
2: Claro, y siempre, siempre es un tatuaje, siento yo, que debe ser algo especial, ¿no? Algo que que eh, te recuerde algo muy bueno en tu vida
1: Exactamente, algo que tenga Un buen significado
0: Sí, exactamente Y bueno, pues Vamos con las mías Dime tres bandas musicales Que te hayan marcado
1: Tres bandas musicales Mira eh, Desde chiquito me la he pasado viviendo eh, Escuchando La canción de la banda del recodo La de base y lloraba por mi esa fue una canción con la primera que empecé a cantar en las bandas eh, y yo creo que es la recodo también me la pasé escuchando a a los cardenales con mi papá cardenales sería otro grupo y por último pues yo creo que me está marcando más eh, es grupo firme grupo firme también ha tenido mucha influencia en mí me me hace lo que me, lo que soy ahorita un rebelde <risa>
0: Muy buena respuesta, muy buena respuesta Si pudieras entrevistar a alguien ¿A quién sería?
1: Me gustaría entrevistar a Aldo Trujillo La, con, Que él me contara Cuál fue el proceso que él pasó Para llegar hasta donde está ah, Porque ha sido una persona Que ha trabajado mucho y, lo, y consigue lo que quiere Y pues yo quiero preguntarle ¿Cuál es el proceso?
0: traes el mismo concepto que descifrando... Eh, eh, ¿Es el mismo concepto que nosotros hacemos? Entonces, a mí me alegra mucho porque ya más o menos estamos viendo que no somos los únicos que queremos saber cómo es que todos los tiktokers, a todos los que invitamos, han llegado hasta donde están. Porque sí, es muy importante saber ese proceso porque tú puedes jalar algo de ahí.
1: Sí, así es. este puto. Puedes agarrar las ideas y no copiarlas, sino que transformarlas a tu estilo, a tu modo. Y yo creo que explotaría, explotaría súper chido, imagínate.
0: Sí, sí, entonces, ahí sí, concordamos contigo. Eh, ¿Con qué personaje histórico te gustaría cenar?
1: Personaje histórico. Uh, ya, voy a reprobar en historia con el maestro. Eh, con Pancho Villa, ¿sabes por qué? Porque, porque Pancho Villa a pesar de que fue un cabrón de primera, siempre salió adelante, tuvo el valor de salir adelante por su pueblo y lo consiguió, aparte de que los corridos que le hicieron están... Pero.
0: Muy bien, muy bien. ¿Qué superpoder tendrías si lo pudieras elegir?
1: Superpoder. Superpoder la teletransportación. La razón de que... De que hay veces que, que, por más que quieres estar en un lado, es muy difícil, tanto económicamente, tanto como de salud. Entonces, si te pudieras solamente acostar, cerrar tus ojos y teletransportarte a un lugar, sería súper padre, porque estarías con las personas que tienes lejos, eh, estarías con las personas que, que, que quieres estar en ese momento, ¿no? Y sí, ese sería el poder.
0: Muy bien. Pues, regresando ya un poquito al tema musical... ¿Tú vas más hacia lo romántico o hacia lo corrido o realmente no tienes como que algo preferido?
1: No, eh, ahora sí que lo romántico, lo romántico es algo que me encanta, no soy mucho de cantar corridos, pero, pero cuando se presta la ocasión lo hago, pero las románticas son algo que, que lo siento, lo siento bastante y me gusta transmitir lo que yo siento, me gusta hacer que sientan las demás personas ese sentimiento de las canciones que digan, no manches, tú no hiciste recordar a, a mi papá, tú me hiciste recordar a mi amor, tú, a quien sea.
0: Y todos sabemos que cuando hay algún concierto, siempre los artistas llevan a alguien invitado. ¿Tú a quién llevarías de invitado a uno de tus conciertos?
1: Mm, había pensado eso, eh. pero, pero como te digo, como eh, te planteé atrás, a Grupo Firme porque yo siento que haríamos una bomba, o sea, yo sé que con Grupo Firme, imagínate, ellos todos borrachos acá echando relajo como saben hacerlo acá bien chido, y pues yo acá de, de rebelde, ¿no? Pues sería una bomba, ¿no? Sería un buen concierto donde la gente estaría aprendidísima.
0: ¿Y no has llegado a plantearte que puedas hacer alguna colaboración con alguno de tus fans que también cante?
1: Sí, mira, de hecho, estoy trabajando con una persona, un fan, amigo, un fan mío, eh, es patrocinador mío ahí también, nos dona mucho. Él es una persona que igual que yo está trabajando, ¿no? Está trabajando poco a poquito para llegar a cumplir el sueño también de ser cantante. Eh, se llama Armando, espero que lo vea. Y, y hemos trabajado dúos con él, hemos trabajado muchos dúos con él porque... Porque a él le gusta, le gusta mi trabajo y a mí me gusta cómo trabaja él también su trabajo. Entonces estamos conectando así ideas y tenemos que salir a, a lograr ese sueño.
0: Y cuando haces tus lives, ¿cuál es la dinámica que utilizas para que la gente eh, se quede y no se salga?
1: Lo que yo aplico aquí en los lives pues, es, pues haz de cuenta que al principio como se conectan poquitas clientes, pues digo no, pues miren, ayúdenme siguiendo si les gusta la canción compartan y pídanme alguna canción entonces complaciendo así a la gente ya después de repente me sale que eh, alguien quiere que le dedique una canción, entonces pues como a mí a veces se me cierra la mente que ya no hay ni cual canción cantarles les digo, ah sí, y ya les dedico una canción, entonces ya después sale otra persona que quiere que también le dedique una canción y yo de, y ahora que le canto o sea, se me cierran bien peor las canciones ya después cuando, cuando ya termino toda la edad, digo, y le hubiera cantado esta, y le hubiera cantado esta, y esta y pero son las dinámicas complacer a la gente y que ellos nomás compartan
0: y también vi que haces esta dinámica de que te toman una captura de pantalla o te graban cantando y tú las compartes ¿cómo fue que te surgió esto de ah bueno voy a tener esta interacción porque me están apoyando?
1: ah mira, este eso comenzó en un live que una persona me empezó a decir que captura, captura. Entonces, pues, yo ya me quedaba ahí firme, ¿no? Me quedaba firme para reaccionar a, a, a la captura. Entonces, esa captura la subían en Instagram. Subían a Instagram y ponían alguna canción que yo cantaba, un cover, lo colocaban ahí. Y, pues, ya empecé yo como que a ver que tenía mucha comunicación con ellos. Entonces, pues, yo los, respos los, los resposteaba. Entonces... Ellos me mandaban como que mensaje y me decían, gracias, y yo de, no, gracias a ti, porque, pues, no, no, no es mucha la gente que, que, nos está apoyando en estos momentos y, y se agradece, se agradece que nos publiquen, que nos compartan, es algo muy bonito, la verdad.
0: Y a estas alturas, ¿todavía ninguna casa productora te ha, te ha contactado?
1: No, no, hasta ahorita, hasta la fecha, no hemos tenido comunicación como con algún productor como con alguna empresa y esa es el, la siguiente meta que tenemos que estar trabajando constantemente porque pues pone que no dependamos de ellos ¿verdad? porque pues uno solo puede salir adelante pero ya con una empresa así pues ya es más fácil crecer, ya es más fácil trabajar, ya que pues es un gran apoyo que ellos te brindan
2: Si alguna discográfica nos está viendo, llámenle por favor Sí,
1: llamen, llamen, llamen. <risa>
0: y si estarías dispuesto a trabajar con cualquier eh, casa productora o si tendrías que pensarle si te metes o no, tomando en cuenta que apenas vas comenzando. Ah,
1: mira que yo siento que ahora sí que todas las empresas, todas las empresas, todas las casas productoras tienen tienen sus lados buenos, ¿verdad? Todas, todas, todas. Eh, por más chica que sea te va a apoyar, eh, no me importaría mucho eso que, que ay, sí, esta empresa está más grande que la otra, o sea, ¿no? O sea, yo con la primera que confía en mí, con eso me voy, con eso me quedo, porque es la primera que me va a abrir las puertas al a mundo de la música.
0: Sí. Ah, adelante, pero... adelante, David,
2: adelante. Este, <ríe> A ver, este, es, No iba a decir que es bien sabido que muchas veces en esta industria de la música Tiene como sus lados buenos Y, su lado, y su, su lado malo ¿No te da miedo como en una de esas Pues caer como del lado malo de, Pues de la industria?
1: Mira, ¿sabes algo? Yo creo que para conseguir Lo máximo, lo máximo, lo máximo Hay que arriesgar A mí no, no me importa arriesgarlo todo Yo siempre he sido una persona que Que arriesga todo Arriesga todo o lo consigue todo, no consigue nada. Yo creo que ahora sí que si caigo en lo malo, pues, de modo vamos a, a tratar de salir de ese lado malo y, y a, a trabajar para, para llegar a lo bueno, ¿no?
0: Pues sí, porque si no te arriesgas, dirían, si no te arriesgas, no ganas. Sí es. ¿Y qué, qué piensas hacer con el primer pago de tu primer concierto?
1: Mi primer pago de, de mi primer concierto, mira, ¿sabes cuál sería? Pagar, pagarles en mis papás la ayuda que ellos me han dado. Porque lo que yo tengo, lo que yo tengo, lo he comprado yo, pero, pero no ha sido todo. O sea, lo más caro, ellos me han ayudado. Me han ayudado mis papás, mis tías, mis abuelitos. Me han ayudado a, a pagar esto que ahora tengo, todo el equipo que tengo ahorita. Y yo siento que eso sería lo primero ayudar a mi familia, y, y si me queda algo poquito, pues ahora sí que, que no gastarlo a lo tonto, ¿verdad? Sino que comprar algo mejor, este tratar de, de mejorar tu estudio, que si tienes una cámara de 100 pesos y te sobra dinero, comprarte una cámara mejor, ¿no? Más carita, pero mejor. Y yo siento que eso sería mi, mi primer sueldo.
0: ¿Y cómo te visualizas ya en el escenario? Yo supongo que ya con lo que nos estás diciendo... Ya sabes que vas a llevar a tus papás uh, o tu familia a todos lados, no sé. ¿Cómo te visualizas ya eh, dentro de, por ejemplo, una gira? O sea, ¿ya vas a jalar más gente? ¿Cómo, cómo te visualizas?
1: Mira, yo me visualizo como una persona que, que hasta ahorita quiero ser, una persona humilde que si se sube alguna persona que quiera cantar conmigo, adelante, suban o las personas que quieren estar arriba en el escenario conmigo, que se suban. Nosotros vamos a cantar alegres, ¿verdad? También estar conectados con ellos, estar conectados con ellos, que si ellos se sienten mal, nosotros, o ponernos mal con ellos, o alegrarles el momento, ¿verdad? Eh, que si ellos están llorando acá, pues nosotros pues, también nos ponemos a llorar, nos ponemos a cantar así, algo alegre, ¿no? Pero sí, yo siento que eso... Eso es algo que, que me gustaría convivir mucho, 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 visualizarme mucho con ellos, porque gracias a tus fans eres lo que eres y nunca se te tiene que olvidar de dónde vienes.
2: Y fíjate que estoy seguro que en ese momento muchas muchas muchos fans te van a agradecer, porque usualmente vemos que en los conciertos cuando alguien se sube lo primero que hacen es aventarlo, o sea, los de seguridad agarran y los jalan horriblemente, pero tú vas a hacer todo lo... lo... Va a ser todo lo contrario. Y eso creo que es algo muy valioso para... Pues algo que apreciaría mucho mi fan. Sí,
1: o sea, es que... Yo no le veo yo no le veo lo malo que, que... una persona se quiera subir a cantar contigo. Que te quiera abrazar. Que te quiera dar un beso. O sea... Carajo, por él, por él vives. Por él estás donde estás. Imagínate que, que... Que tú solito subieras como... Así nomás porque sí. Pues o sea... No, no, no se puede, ¿verdad? Por eso yo no le veo lo malo, yo al contrario, si se quiere subir, si me quiere abraz estar abrazando, apretando, adelante, adelante, porque por él estoy allá arriba.
2: Bueno, que ya se pensaría un poquito más, ¿no?, por esta situación de la enfermedad y todo, ah, ya, sí. sería un poquito más controlado antes, si quieres subir, prueba de COVID, entonces, li ¿estás libre? Entonces,
1: sí. <risa> sí, sí, no, gel antibacterial, échate, échate, bañate en alcohol.
0: <risa> Muy bien, Gabriel, pues... Eh, yo tengo una última pregunta. Eh, mencionaste que cuando haces tus lives te tomas un té, pero ¿no, no has llegado realmente a emborracharte en un live? Pues ya en el ambiente uno ya no la cuenta.
1: No, mira que no soy mucho de, de tomar bebidas alcohólicas. De hecho, una vez transmití en vivo y mi papá trajo una botella y pues yo de, de mañoso no le pegué un pegue. Pues ahí todos lleno mi cara de, de asco, de que de asco, ¿no? Pero no nunca me ha gustado ingerir alcohol, eh, así durante, cuando esté haciendo algo, ¿no? Algo que me gusta.
0: Es que creí que David iba a hablar porque lo veo con la mano estirada.
2: <risa> ah, no, una disculpa. <risa> Pero fíjate, fíjate que en eso que mencionabas, de eh, que no te gusta mucho eh, el alcohol, somos muy parecidos, porque muchas personas, como que usualmente mis amigos me dicen, no, pues dale un traguito, pero no, o sea, no se puede, por más mínima que sea la cantidad de alcohol, se siente, no sé si te pase, pero se siente y no, no me agrada a mí tampoco.
1: Y que no, que dale un traguito allá a, a mi compadre, para que se suelte más, para que vaya y le hable a la muchachona, no, 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 si tú quieres y si tú tienes las ganas, vas a ir así, bueno y sano, aunque se te salga ahí todo lo lo malabalado no, malabala como a mí, pero va a ir, va a ser bueno y sano.
0: Sabios consejos de de Gabriel y de David, no tomen si no, le, si no les gusta, no sé en qué momento, bueno, sí, sí sé en qué momento terminamos hablando de las bebidas alcohólicas, no. pero no lo hagan, eh, tomen precauciones si lo hacen. Entonces, pues, Gabriel, muchas gracias, nos encantó esta plática contigo, eh, ya... Esperemos tenerte más recurrente. Ya, creo que ya como que los nervios del principio y todo ya se fue porque ya nos nos conocimos. Entonces, pues, Gabriel, muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Por favor, para la gente que no ha visto el episodio pasado, danos tus redes sociales para que vayan a buscarte.
1: Bueno, pues, ustedes me encuentran en Instagram como Gabriel y un bajo H. Z, como en TikTok como Gabriel H. Music. También en YouTube nos encontramos como G.HernándezMusic, vayan y síganos a todas nuestras redes, ahí apoyen nuestro contenido, ya que estamos trabajando, estamos haciéndolos reír, estamos haciéndolos llorar, de todo estamos haciendo para que vayan y nos sigan.
0: Muy bien, tienen que seguirlo. David, tus redes sociales, por favor.
2: A mí pueden encontrarme en TikTok, en Instagram y en YouTube como Dave imbo
0: y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aranza-Lara, Lara con doble A al final. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y gracias a ti, querido espectador. Nos vemos. Bye. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente. Nos vemos en la próxima. Bye.